0: Buenas tardes, muy buenas tardes amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. Es un gusto saludarlos la tarde de este martes, martes 21 de septiembre del año 2021. Esta es la segunda edición de las noticias. Mi nombre es Rosa Albagón y los invito a que nos acompañen esta tarde en una hora. ...de información, si están comiendo, que disfruten sus alimentos... ...y bueno, tenemos la información que se ha generado en las últimas horas... ...por parte del equipo de trabajo de las Noticias TVP... ...y los invitamos para que en este tiempo se comuniquen con nosotros... ...para estar en contacto, tenemos nuestra línea de WhatsApp... ...6442-042120, esta línea está abierta a su disposición... ...para que nos compartan sus reportes, denuncias... ...si tienen un número de folio, háganos donde llegar, fotografías, videos... Si simplemente quiere compartirnos un comentario, una opinión, una pregunta, estamos listos también para recibir cada una de sus inquietudes, así como... Felicitaciones, con muchísimo gusto lo estaremos compartiendo en este espacio de noticias. Les recordamos que estamos completamente en vivo a través de Facebook Las Noticias TVP Obregón. También nos puede encontrar en YouTube, en nuestro portal web www.tvpacifico.mx y en nuestra aplicación móvil como TVP Obregón. Es muy fácil descargarla de manera gratuita, le da clic en Obregón y ya estará siguiendo la señal de TVP Obregón en su programación. Y bueno, nos vamos de lleno con la información y es que estamos en etapa de vacunación de 18 a 29 años, pero tal parece que los más jóvenes no están tan interesados en vacunarse
1: un porcentaje significativo de los jóvenes de 18 a 29 años de edad que acudieron en busca de su primera dosis Pfizer, no han mostrado interés por completar su esquema durante la jornada actual. Bernabé Arana Rodríguez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Cajeme, indicó que será este miércoles el último día en el que podrán solicitar su inmunización para mantener así la prevención contra el COVID-19, que aún sigue presente. Si sí
2: tenemos este, deprimida la, la afluencia del segmento 18 29 eh, es el grupo etario más numeroso y, y el que más participó en la primera dosis y en la segunda dosis se nos empezó a caer no sabemos la causa
1: Este grupo ha sido errático en cuanto a su prevención al igual que otros sectores de este municipio expuso en comparación con los de otros estados
2: La ciudadanía debe de fortificarse más por cultivarse, por estudiar un poquito. Eh, se rigen por rumores, por, por memes de los Facebook. Eh, no tienen información científica, no ven, no leen eh, noticias serias, porque el gobierno de México en las mañaneras... Da toda la información.
1: El día jueves continuará la vacunación en el sector rural para el mismo sector y también se dará inicio a una jornada en tierra ya, aquí, anunció, para después dar paso a la jornada para 30 a 39 años de edad de AstraZeneca. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Pues
0: ahí está la información, lo que está sucediendo en cuanto a la vacunación en esta etapa de 18 a 29 años. Ya después vendrá la siguiente etapa, que también nos han estado preguntando cuándo viene segunda dosis para 30. Les estaremos dando toda la información con muchísimo gusto. Y bueno, también tiene que ver con vacunación, pero lo que se ha pedido para menores de edad, y es que al parecer, y nos dan a conocer, que siempre sí vacunarán a menores que se han amparado tanto en Cajeme, como en Hermosillo, vea los detalles.
1: Después de un largo proceso jurídico, cinco menores de KGM y uno más de Hermosillo recibirán su vacuna contra el COVID-19 este miércoles. Oscar González Ulloa, representante legal de los menores de entre los 12 y 17 años, indicó que estos serán inmunizados a las 10 horas en la jurisdicción sanitaria número 4. Cuando contestaba
3: el, la Secretaría de Salud y, y la, cuando contestó, contestó con autorización. Uno de ellos tiene atrofia muscular.
1: Las dos mujeres y cuatro hombres se encuentran sanos, a excepción de uno de ellos, detalló, y lograron hacer válido su derecho a la salud y a la prevención. Recordó que según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la vacuna Pfizer es recomendable para los menores de 12 a 17 años de edad, sin efectos secundarios o consecuencias. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Pues ahí está la información, lo que está pasando con
0: estos amparos para vacunar a menores de edad, que siempre así en Cajeme y en Hermosillo, y bueno, como les decíamos, poco interés se ve en jóvenes en aplicarse la segunda dosis, nos dan a conocer que de 60 mil jóvenes aproximadamente que se aplicaron la primera dosis, 20 mil solamente han regresado por esta segunda dosis, así de preocupante y así el, el desinterés de los jóvenes de los 18 a los 29 años en esta segunda etapa de vacunación, Pfizer. Y bueno, vamos a temas que ayer platicábamos ayer tuvimos una llamada completamente en vivo, donde se nos dio a conocer información sobre las, los desaparecidos de la etnia Yaqui, esas personas que estaban en calidad de desaparecidos, y ayer eh, Rodrigo González nos dio a conocer eh, información acerca de que habían sido encontrados, rescatados con vida y que venían en camino hacia La Loma. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un comunicado el día de ayer, después de que el asesor de la etnia, Jackie, como le digo, Rodrigo González, confirma en este espacio de noticias que se habían rescatado. Pues la Fiscalía dice que no, que sin grandes detalles, así confirmó la localización, pero de restos óseos, solamente en el Chichiquelite, rancho ubicado a 50 kilómetros de La Loma de Vacum aunque ya se había hablado de la presunta liberación y pues que habían esas personas que han sido buscados durante semanas en tierras de la etnia, pues la autoridad no emitió información al respecto, fue todo lo que dijo que se localizaron restos óseos y se limitó con esa información, pero seguimos al pendiente para ver qué es lo que surge, cuál es la realidad ante este contraste de hechos que se han mencionado y confirmado por diferentes fuentes, Fiscalía General de Justicia, así como el asesor de la etnia, quienes han hablado en este espacio de noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, los invitamos a quedarse con nosotros, ya regresamos. Amanecimos con una mañana nublada el día de hoy, pero bueno, ya el sol se asomó. Vamos a ver cómo seguirán las temperaturas este día con Diana Zambrano. Adelante, Diana.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana el día de hoy se mantiene despejado con 28 grados, en La Paz tenemos condición de cielo mayormente nublada, al igual que en el sector de Ciudad de México con 24 grados. Y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el sector de Navajo, el día de hoy se mantiene mayormente nublado. Ya mañana miércoles se prevé condición de cielo despejada con máxima que va a llegar hasta los 39 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 35 grados y mañana miércoles incrementa la máxima hasta llegar a los 39 grados, cielos mayormente nublados para el día jueves en Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, aquí tenemos un miércoles despejado, ya jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada, valor máximo de temperatura que va a llegar hasta los 36 grados para Guaymas. Y en el sector de Hermosillo, la capital mañana miércoles se prevé condición de cielo mayormente nublada, máxima que va a variar entre los 33 y los 36 grados. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 35 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 8 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 18 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias Diana por esta información y del clima, nos vamos a enlazar con Jorge Salazar para que nos platique lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Cajeme adelante Jorge, muy buenas tardes.
5: Rosalba, mi del muy buenas tardes, primero que nada, muchísimas felicidades por tu cumpleaños, eh, número, interrogación, así lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, colme... así está bien, gracias. Que Dios te colme de bendiciones y bueno, a festejar trabajando, Rosalba.
0: Así es, como mejor lo sabemos hacer. Gracias, Efectivamente,
5: Jorge. y es que, eh, bueno, has de recordar la polémica que se generó eh, pues ayer desde aproximadamente mediodía con las declaraciones de la presidenta y el vicepresidente de comunicación de, de Canaco en torno a que se le pedía una tregua a los entes generadores de violencia aquí en el municipio de Cajeme a fin de que, bueno, cesara un poco los delitos de alto impacto mientras se desarrolla un torneo nacional eh, de béisbol, y bueno, generó una serie de reacciones y en torno pues, a este mismo tema, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Canacintra, aquí en Cajeme manifestó que el llamado que realizó precisamente la Canaco, de aquí de Ciudad Obregón, en torno a pedir una tregua a los grupos generadores de violencia, como te lo comentaba, obede obedece más que nada pues a un ánimo de frustración que prevalece ...entre la sociedad... ...pues debido a la situación Rosalba... ...que se ha venido registrando... ...durante los últimos años... ...donde los índices... Eh, ...de homicidios dolosos... ...han llevado una tendencia a la alza... ...es por ello que Julio César Pablos Ruiz... ...presidente de este organismo de industriales... ...exigió que se cumpla con el Estado de Derecho... ...que la Federación... ...el Estado y el municipio... ...dentro de sus competencias... ...hagan el trabajo que les corresponde... ...en torno al tema de la inseguridad también hizo un llamado a los empresarios a levantar la voz para que las autoridades cumplan con las labores de brindar seguridad pública a los ciudadanos.
0: Así es, bueno, este llamado que se hizo el día de ayer en la tradicional rueda de prensa de la Canaco ha tenido bastante eco, ha tenido diferentes opiniones al respecto, pero lo que sí es una realidad, Jorge, es que necesitamos paz, necesitamos ya la calma en nuestra ciudad y pues mucho más en el marco de este evento tan importante para nuestro estado.
5: Sí, efectivamente, y es que eh, esos ese tipo de eventos, pues, te da una proyección a nivel eh, nacional e internacional. Eh, dada la relevancia que se acostumbra que pues algunos equipos manden a sus representantes, ¿no? Como se le llama en el largot deportivo, a escautear o a buscar eh, nuevos talentos y pues imagínate que se venga a un evento deportivo de esta magnitud, un evento nacional y que las notas en vez de que sean en torno a la justa deportiva, pues sean eh, dedicadas a los titulares los ocupen hechos delictivos o de violencia, pues genera una mala imagen para el municipio y como dicen los mismos sectores empresariales, industriales, pues necesitamos proyectar una imagen eh, positiva, una imagen limpia, una imagen de tranquilidad, no solamente hacia el resto del país sino a otras, eh, a otros países pues para que a Cajeme puedan llegar inversiones que permitan la generación de más y mejores empleos.
0: Claro, es importante la proyección en la imagen de la ciudad, pero más que nada, de primero que nada, pues la tranquilidad de todos los cajemenses quienes aquí vivimos. Y bueno, vamos a seguir pendientes de las voces que se alzan respecto a este tema de la seguridad y los avances que pueda haber y cómo... Pues se retoma la calma y la paz según pues han dicho las autoridades que regresaría.
5: Así es, aquí mantendremos a nuestros amigos eh, del auditorio al tanto, eh, no solo de los temas relacionados con las cámaras empresariales o con la, eh, la cuestión de la seguridad sino con la información general y de interés público, aquí se las tendremos en la primera y segunda edición respectivamente para mantenerlos bien informados.
0: Estamos pendientes Jorge, muchas gracias.
5: Hasta la próxima buen provecho.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Jorge Salazar, reportero de las Noticias TVP, con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Gracias a quienes se comunican con nosotros, les recordamos nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120. Ahí nos puede enviar cada uno de sus reportes y opiniones, como ese que nos llega, nos dice tenemos un problema en la colonia ruso Boguel, por la calle Jesús Murrieta, entre Rafael Buelna y Jesús Murrieta. Dicen que esta calle la bloquearon con escombro y basura y eso es un problema ya que no podemos pasar y aparte dicen hay muchas ratas y cucarachas y cada vez se pone peor de basura. Si nos pudieran echar la mano dicen ya que no somos, eh, ya que somos muchos más bien dicen los vecinos que están inconformes con esta situación. Hasta la colonia Russovoel esperamos que pronto tengan una respuesta. Ahí están las imágenes que ellos mismos nos están enviando a nuestra línea de WhatsApp. Vea esto, esa es la basura de la cual hablan escombro y basura que bloquearon la calle precisamente con esto que ustedes están viendo en su pantalla. Nos dicen Jesús Murrieta entre Rafael Buelna y Antonio Yocupicio, es la dirección de estas imágenes que nos envían. También nos dicen tengo 68 años, me puse la vacuna Pfizer el 7 de agosto y quiero saber cuándo me toca la segunda dosis el 7 de agosto ha pasado un mes aproximadamente de que se puso esa primera dosis, seguramente fue en, en etapa de rezago, en día de vacunación de rezago. Vamos a preguntar cuándo podría tocar una segunda dosis, probablemente eh, en una próxima que venga. Si es Pfizer, ahorita estamos en Pfizer, entonces si se pusiera un día de rezago podría ser en esta o en espera en que se anuncie día para rezagados que nosotros les estaremos informando, recuerde que tiene que ponerse la segunda dosis antes de los tres meses, todavía está en buen tiempo. En otro mensaje nos dicen una lámpara pública que está fundida por la gorrión entre Antonio Ochoa y Gavilán es en la esquina de CUDEC Colonia Aves del Castillo, dicen que tiene años fundida y esperan que ya la puedan reparar muy muy pronto también están informando eh, acerca de otro problema de fuga de aguas, dicen que esto es, nos envían a nuestro Facebook de TVP Obregón, en la colonia Allende, un grave problema con los drenajes, dice tenemos más de un mes con ese problema, ya reportamos y hasta el momento no tienen respuesta, nos hacen llegar también las imágenes donde se ven pues las aguas realmente verdes y pues, nos dan a conocer que ya hay olores fétidos ahí. Saludamos también a Lidia Álvarez de Navajoa, que diariamente está viendo las noticias ...y se reporta con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchísimas gracias también a quienes nos ven por Facebook... ...y ya están compartiendo esta transmisión con sus familiares y amigos... ...y aquí nos dejan cada uno de sus comentarios. Muchísimas gracias por estar en contacto directo con las noticias TVP Obregón. Y bueno, continuamos con noticias, con información que tiene que ver... ...con el campeonato mundial de béisbol. Y es que nos ha llegado esta información por parte... Del gobierno el gobierno de Alfonso Durazo Montaño Donde nos hablan precisamente De que la recepción de un evento de magnitud mundial Refleja el compromiso que tenemos con el deporte en Sonora Así lo enfatizó el gobernador Durante la presentación oficial del calendario de juegos Y develación del trofeo del campeonato mundial Sub-23 de béisbol a celebrarse Del 23 de septiembre al 2 de octubre Esto en Hermosillo y en Cajeme acompañado por Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, Erubiel Durazo Cárdenas, también director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, así como Antonio Aceastrán Gutiérrez y Javier Lamarque Cano, alcaldes de Hermosillo y Cajeme, respectivamente. El mandatario estatal indicó que en su administración el deporte será prioritario para promover la actividad física en niñas, niños, adolescentes y adultos, así como motor para luchar contra el consumo de drogas, la inseguridad y que además fortalezca el desarrollo económico en el Estado. El titular del Ejecutivo Estatal manifestó que en los próximos seis años Sonora contará con el mayor presupuesto social en la historia del Estado, ya lo hemos comentado eso también, y que una parte importante de este será designada a promover el deporte, rehabilitará la infraestructura deportiva, construcción de obras como los parques de bolsillo y parques lineales como el que será edificado desde el ejido La Victoria hasta el Parque la Sauceda en Hermosillo. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, señaló que la designación del Mundial Sub-23 de Béisbol a Sonora fue consecuencia de su tradición al Rey de los Deportes, así como del buen cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19 que se tiene en la entidad, además de contar con infraestructura deportiva de primer nivel como el Estadio Sonora y el Estadio de los Yaquis. Y bueno, vamos con otra información de lo que está sucediendo aquí en Cajeme. Y es que usted recordará que con las pasadas lluvias se formó un socavón aquí en nuestra región. Pues esta mañana estuvo nuestra compañera Susana Arana en el lugar, viendo cómo van pues los avances de los trabajos de reparación de este socavón por allá en la colonia Libertad. Y ahí está viendo usted las imágenes precisamente de lo que está sucediendo. Hasta el momento no hay mucho avance, se está trabajando, se ven algunas máquinas y, pero, pues, vimos también que Javier Lamarque estuvo por ahí dando un recorrido, supervisando los trabajos y estaremos pendientes de qué es lo que ocurre con este tema del socavón que se formó en la colonia Libertad. Recuerde que estamos recibiendo sus mensajes. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más. Seguimos recibiendo sus mensajes. Gracias por escribirnos, 6442-042120. Y nos están escribiendo, nos dicen, quiero hacer un reporte sobre un establecimiento de venta de mariscos que está por la calle Jalisco y CTM. Dicen que no tienen mucho cuidado con sus desperdicios, y es un olor infernal. ya Y casi dicen a todas horas es cuando esto... Sucede, es el reporte que están mandando. También dos lámparas fundidas que están por la esquina de la Francisco Almada y Alfonso García Robles. Esto es en la colonia Villa Itson y también se necesita vigilancia policíaca en esa misma colonia porque ayer dicen asaltaron a la comisionista de, de la tienda de conveniencia que está ahí en la colonia y también el viernes pasado sucedió otro asalto, están requiriendo vigilancia e iluminación. También reportan drenaje colapsado que está por la calle 5 de febrero entre CTM y Avenida Misiones. En otro mensaje dicen para cuándo está programada la vacunación de segunda dosis de AstraZeneca en las edades de 30 a 39 años. Tenemos entendido que ya se está anunciando una próxima segunda dosis para 30 a 39. Le estaremos dando el aviso correspondiente en cuanto se confirme. Y también reportan que en la calle No Reelección y Constitución hay un bache grandísimo y lleno de agua. Dice que huele mal y esto es en la colonia Plano Oriente. Saludos también a toda la gente que nos ve desde la Benito Juárez, mejor conocida como Plano Oriente. Buenas tardes, dice, nosotros tenemos muchos meses por la calle Chihuahua y Luis Monzón y nadie ha hecho nada, por favor, dice, ojalá vengan, por favor, gracias, en la colonia Campestre. No nos dicen exactamente cuál es la situación, si es eh, drenaje tapado, luminarias, pero si nos pueden confirmar, con gusto lo estaremos ...pasando nuevamente... ...dice, ya que andan parcheando las calles... ...dense una vuelta por la colonia Beltrones... ...desde una punta a la otra... ...por favor, dicen, hace mucha falta... ...por allá, por la Beltrones... ...también reportan lámpara fundida... ...por la calle Al Álamo... ...entre Quintana Roo... ...y calle Chiapas, eso en la colonia Altar... ...donde necesitan más iluminación... ...también dicen que... ...mandan este mensaje... ...porque fueron a su casa... a ...arreglar una fuga de agua... Pero, eh, pues, hay un niño que está cumpliendo años, dice, y pues esperan que se puedan quitar ya esos olores de las fugas de agua que no han quedado listos. Gracias por la comunicación de este mensaje. Bueno, vamos con más, más información que tiene que ver con seguridad pública municipal, la información que se ha estado dando a conocer muy recientemente aquí en nuestro Cajeme sobre el trabajo que se hace al respecto donde se da a conocer que derivado de la investigación y campo enfocado en las acciones preventivas que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Marina y las diversas esferas de gobierno, en la semana del 14 al 20 de septiembre, se logró la detención de personas por cometer diversos delitos, así lo da a conocer el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El capitán Cándido Tarango Velázquez dijo que durante los últimos siete días se capturaron a nueve personas por cometer algún delito, por lo que fueron turnadas al Ministerio Público correspondiente para que se realicen los procedimientos conforme a la ley. El motivo de las detenciones son por portación de arma prohibida, robo simple a comercio abierto, robo con violencia a las cosas, robo de cableado eléctrico, orden de aprehensión por delito de robo con violencia a comercio, entre otros. El comisario de la Policía Municipal mencionó que durante esa semana de trabajo se han realizado operativos en coordinación con las corporaciones. Dentro de las acciones de proximidad social, la corporación se ha sumado a las operaciones también de la Secretaría de Bienestar, participando en trabajos de vigilancia para la vacunación contra COVID-19, así como el traslado de recursos federal de becas y apoyos económicos en adultos. Es el reporte de esta semana de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y bueno, el tema de seguridad, nos vamos a un tema de arte y cultura y tradición en nuestra región y damos la bienvenida a quien nos acompaña representando al grupo Achay, aquí en nuestra región. Muy buenas tardes, un buenas gusto tardes. saludarlos y gusta presentarse con nuestro auditorio.
6: Creo que sí, mi nombre es Edgar Zárate, este, soy el director de la Orquesta Juvenil Achay, este, llevo ya, tre ya tres añitos en el centro, tenemos dos años con, con este proyecto de la orquesta Y bueno, el día de hoy vengo más que nada a invitarlos este, a que se acerquen a las instalaciones Que las conozcan y para los que ya saben un poquito más de nosotros Invitarlos a lo que sería, tenemos audiciones para coro, para danza folclórica y para la orquesta De edades de entre 11 a 22 años este, y lo único, el único requisito básicamente es que tengan ganas.
0: Muy bien. Grupo Chai, esta orquesta Chai es una orquesta que tiene ya muchísimos años instalado en la región y que pues tiene grandes participaciones, no solamente a nivel local, ¿no? Entonces, eso pues impulsa y motiva a jóvenes a estudiantes, a adultos, tanto a ver sus participaciones como también a integrarse en uno de sus equipos. Así que, pues sabemos que hay mucho talento en nuestra región y están ahorita, pues,
6: haciendo audiciones. Así es, como tú lo comentas, el grupo ya, ya tiene 36 años uh -huh. que existe, este, ya tenemos tres años que nos consolidamos como centro cultural, que era, pues, básicamente antes Grupo Chay, Danza Folclórica y Mariachi, y ahora ya hemos evolucionado a centro cultural y pues tenemos actividades, tenemos clases de guitarra, de violín, de cello, de piano, tenemos la orquesta, tenemos el coro, tenemos danza folclórica para niños, jóvenes y adultos, tenemos clases de reggaetón, tenemos clases de yoga, este, clases de pintura también tenemos, este y pues es lo que estamos haciendo más que nada ahorita.
0: Es un centro cultural muy completo al Así día es. de hoy, centro cultural. A Chay, y están situados al poniente de la ciudad, si no me equivoco. Sí,
6: por la calle 2 por por la calle 200 y calle 2 es pasando eh, re, eh, residencial del Cedros 2, a espaldas de Cedros 2. este entre Cedros, entre, podría decirse entre Cedros 2 y el distrito de Riego, básicamente.
0: ¿Las audiciones son presenciales o cuál es la forma en que están haciendo las audiciones?
6: Pueden ser presenciales o puede ser eh, vía por un video, pueden mandarnos un video, y los que gusten presentarse los estamos atendiendo pues individualmente para pues mantener la distancia y todo eso este igual los que gusten eh, tener más información pues pueden comunicarse así a, a nuestro teléfono o a las redes sociales y con mucho gusto les agendamos así una audición personal
0: muy bien hay muchas personas que tienen mucho talento pero tienen miedo a lo mejor de la audición qué tan sencilla complicado sería para para ellos participar en la audición
6: qué bueno que preguntas básicamente es sencillo simplemente en el caso de cor, solamente es cantar la canción de su preferencia, se pueden llevar este, su karaoke sin ningún problema. ¿Ellos eligen su canción? Sí, por supuesto, o sea, solamente es escucharlos lo que mejor ellos canten, cómo mejor se sientan, en el género que ellos se sientan cómodos. Este, en danza, pues, eh, les, les piden que bailen algo de lo que ellos conocen, y yo específicamente en violín, pues, que toquen algo de lo que ellos toquen, usualmente, o sea.
0: Todos yo? ya tienen que tener algún, algún avance en,
6: en la disciplina. ¿Perdón?
0: ¿Ya tienen que tener algún avance en la disciplina?
6: Sí, de preferencia. En el caso de violín, pues un poquito de experiencia y lectura eh, en las notas. Lectura de notas. Claro, y en el caso de coro, solamente que, que tengan un poquito la entonación, desarrolladita así un poquito. Y en danza, pues obviamente que ya tengan el cuerpo, que se, sepan bailar y toda coordinación un poquito. Claro, nada profesional, pues, sino que tengan solamente
0: un avance muy bien que un tengan avance. la afinación o las tablas básicas Así del es. instrumento pues muy bien pues ahí está el llamado para todas las personas que estén interesadas en pertenecer al coro a la orquesta al, al ballet de grupo Achai del Centro Cultural Achai comuníquense a las redes sociales no las puede recordar
6: sí creo que sí estamos como Centro Cultural Achai en Facebook y en Instagram y este pues los podemos atender también por el, por el teléfono que va a aparecer ahí en pantalla Este, cualquiera de las tres opciones las podemos atender.
0: Excelente, te agradecemos mucho, gracias, no, gracias por estar ustedes. con nosotros y por traernos esta invitación para todo el público talentosísimo de las noticias de Oregón. nos damos una pausa volvemos con más
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Vamos a arrancar con la información de deportes porque hay mucho pero mucho de qué hablar y es que el día de ayer jugaron los Yankees allá en el béisbol de las grandes ligas, ganaron pero continúan en, en la... En la... En el espacio de la eliminación del de Comodín, el equipo de los Yankees necesita continuar ganando. Que Toronto pierda para poderse meter a la zona de clasificación, al menos así. O que también el equipo de Medias Rojas empiece a perder para poder ganarles un lugar por el boleto al Comodín. Ya que por el momento los clasificados son el equipo de Toronto y el conjunto de Medias Rojas de Boston. Así las cosas, el equipo de Yankees está Solamente a medio juego el día de ayer vencieron a los Rangers de Texas, ahí entonces el equipo de los Yankees haciendo la tarea como debe ser por otro lado. El conjunto de los Reales de Kansas City jugó doble cartelera allá en el Progressive Field frente al equipo de los Indios de Cleveland y en este partido Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 46 en la temporada, impuso una nueva marca para un receptor, y es que en 1970 Johnny Bench había conectado 45 tablazos fungiendo como receptor en al menos el 75% de los partidos que jugaban pero Salvador Pérez ya marcó una... ya hizo historia e impuso una nueva marca con 46 tablazos y pudiera, pudiera llegar a los 50 a como van las cosas. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación y es que si usted necesita dinero, solo llame y le resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la República Mexicana. Préstamos personales y empresariales desde 50 mil pesos hasta 7 millones. Hagamos juntos tu sueño realidad en Tu Efectivo. Comunícate a los teléfonos que ves en pantalla o en www.tuefectivo.com.mx. Continuamos con información, vamos entonces con los Jackies de Ciudad Obregón y es que anunciaron un nuevo refuerzo extranjero de cara a la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico se trata nada más y nada menos que de Alberto Escobar, este lanzador de Cartagena, Colombia este lanzador cafetalero que viene a fortalecer la, el picheo del equipo de Ciudad Obregón que por supuesto necesita mucho hay que fortalecer el picheo está Alonso Harris, está Mike choice, pero obviamente ninguno de los dos jugadores son lanzadores, vamos a ver cómo viene, jugó con Olmecas de Tabasco, fue cam campeón en efectividad esta temporada, pero vamos a esperar entonces, que trae el colombiano en la bola, en la pelota invernal, fue tomado por los Yakis de Ciudad Obregón, en el pasado draft 2021 en julio, allá celebrado en Hermosillo Sonora, en el draft de extranjeros, el equipo de Yakis lo seleccionó, Vamos a ver si no se equivocó la directiva en haber tomado a Alberto Escobar para ser parte del equipo de Ciudad Obregón. Y viene con la etiqueta de campeón en efectividad. Ojalá que no desilusione a absolutamente nadie y que pueda ser protagonista en el béisbol invernal mexicano, tal como lo hizo en la pelota veraniega de nuestro país, un Alberto eh, eh, este Escobar que viene a aportar muchísimo y sobre todo con una responsabilidad bastante grande debido a que el equipo de Ciudad Obregón últimamente no ha tenido buenos relevistas, perdón, lanzadores en la rotación que vengan a dar mucho, salvo Thiago Da Silva y Andrés Rienzo. De ahí en fuera no ha habido mucho talento en cuanto a material extranjero se refiere. Continuamos con información, vamos al fútbol y es que el día de ayer, el equipo del Napoli de El Chucky Lozano, allá en la Serie A de Italia, se impuso al Udinense cuatro goles por cero. El mexicano anotó el último gol del partido, ya antes de cumplir los 90 minutos, el Chucky Lozano vuelve a la senda del triunfo, a la senda del gol con el equipo del Napoli, y obviamente esto viene a dar una efectividad bastante buena para el Napoli, para el Chucky Lozano, y por qué no, también para la selección mexicana, porque hay muchos jugadores ausentes por lesiones, por tema de COVID-19, y obviamente el accionar del tri, no es lo mismo sin el Chucky Lozano. Había, sido, eh, había estado lesionado por aquella, aquel fuerte golpe que tuvo en la cara en la Copa Oro. Que lo marginó prácticamente el inicio de toda la temporada en Italia. Pero ya está listo para reportar con la selección cuando se le requiera. Ya para culminar la información deportiva vamos al boxeo. O oh, lo que queda de él con Manny Pacquiao. Y es que el boxeador filipino o exboxeador si se le puede decir. Se va, se va a postular para presidente en filipinas Manny Pacquiao aseguran ya muchos medios de comunicación que saldrá a dar un anuncio oficial en el cual anunciará de forma definitiva ya su retiro del deporte de los puños, Manny Pacquiao de esta manera si es así la información estaría dejando un gran legado en el boxeo obviamente fue uno de los piladores en los últimos tiempos que dio un gran espectáculo en muchos de ellos y por supuesto en esas cuatro peleas que sostuvo con Juan Manuel Márquez en donde finalmente terminó noqueado por el mexicano en, el, en la cuarta pelea en, aquella, en aquel combate donde cayó fulminado en la loma allá en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada en, el, en diciembre del 2012 pero Manny Pacquiao estaría diciendo adiós al boxeo vamos a estar pendientes de la información porque se quiere postular para ser el nuevo presidente de Filipinas así las cosas entonces vamos a esperar cualquier información que surja en torno a Manny el Pac-Man Pacquiao con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
0: Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias en esta segunda edición. Platicamos acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en la conferencia matutina de este martes, el presidente expuso empresas a las que dijo los gobiernos anteriores les condonaban impuestos. Acusó de manera directa al banco HCBC de haberle cancelado de manera arbitraria una cuenta en la que explicó la gente ayudaría para solventar gastos y recorrer el país eso es lo que dijo el presidente
2: este ese banco cuando estábamos en oposición eh, abrimos una cuenta para que la gente ayudara porque de eso nos íbamos a mantener para mis gastos, para seguir recorriendo el país porque yo no tengo bienes no vivo de mis rentas entonces la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta y de repente no las cancelan
0: el presidente comentó que el depósito tenía tope y no se podían depositar más de 20 mil o 30 mil pesos lópez obrador recordó que roberto gonzález dueño de banorte en su momento le mandó decir que en su banco podrían abrir la cuenta
2: ya imagínense las que pasamos, que ni siquiera querían que tuviésemos cuentas. Además de toda la eh, investigación, todo el espionaje. Entonces, ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos.
0: Y continuando con información nacional, pero ahora de COVID-19, Hugo López Gatel. Dio a conocer que México suma ocho semanas de reducción de la epidemia de COVID y asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que hay una tendencia a la baja en la ocupación de hospitales, reflejo de que hay menos casos de personas contagiadas de la enfermedad en todo el país. También dijo que en los últimos dos meses han llegado menos personas a ser atendidas en los hospitales lópez Gatel destacó que en México van 96 millones de dosis aplicadas que corresponden a 92.5 millones de personas, 68% de ellas con esquema
3: completo. Cuando cumplimos ya ocho semanas de reducción de la epidemia y el avance que tiene el programa de vacunación contra el COVID y abrimos la semana con una reducción de 25% y la tendencia continúa 1.6% de los casos son los casos activos, todos los demás son personas que han recuperado del COVID.
0: Y en otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues dio una explicación sobre el flujo de migrantes, este tema también que ha estado sobre la mesa en los últimos meses. El flujo de migrantes haitianos que ha llegado a México desde hace meses y dijo van hacia Estados Unidos engañados ante la posibilidad de obtener residencia en la Unión Americana un gran número de haitianos ha salido de su país o de aquellas naciones que les han brindado asilo para emprender un viaje hacia el vecino país, sin embargo eso se trata de un engaño, según dijo el canciller Ebrard pues Estados Unidos solo ha ampliado el plazo para hacer el trámite a aquellas personas de nacionalidad haitiana que ya residen ahí, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
3: De un flujo reciente muy notorio, notable de personas de origen haitiano que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití, tienen condición de refugiados en esos países. Entonces no están solicitando ser refugiados en México salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos. Que en Estados Unidos DHS dio a conocer el 3 de agosto que se amplían los plazos, los términos de tiempo hasta el 2023 de un programa que se llama TPS, ...que tiene que ver con personas de origen haitiano... ...que viven en Estados Unidos... ...que están haciendo trámites migratorios... O sea, lo que hicieron los, las autoridades de Estados Unidos... ...fue ampliarles el tiempo para hacer su trámite... ...pero es para personas que ya están en Estados Unidos... ...no que lleguen... Eh, ...porque lo están engañando.
0: Y de la información nacional regresamos a lo local... ...y en información policiaca... ...se da a conocer que durante los primeros minutos de este martes... ...se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Se trata de quien hasta el momento no ha sido identificado y quien se especuló pudo haber sido atropellado e incluso se mencionó que el deceso pudo haber sido ocasionado por una sobredosis. Los hechos ocurrieron por las calles Wixla y Guillermo Prieto del fraccionamiento Colinas del Yaqui. El hoyo oxiso vestía de pantalón negro y camiseta de color rojo y su edad oscilaba entre los 35 y 40 años. Hasta el sitio se trasladaron para médicos de la Cruz Roja, pero al intentar auxiliarlos estableció que ya no contaba con signos vitales. Por otra parte, en la colonia Benito Juárez, un ladrón se introdujo en una farmacia y tras amenazar a la dependiente sustrajo 3 mil pesos, producto de la venta del día. Elementos policiacos, tras tener conocimiento de lo ocurrido, se dieron a la tarea de tratar de localizar al ladrón, pero no tuvieron éxito. Y en una situación crítica se mantienen los poco más de 1.200 pescadores del sur de Sonora tras las bajas capturas que han mantenido durante esta nueva temporada, así lo lamentó Aureliano Aldama Rivera. El clima ha sido el principal enemigo durante la actividad que se retomó el pasado 14 de septiembre. Lo expuso el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras después de que se levantó la veda. Estaremos presentando en la primera edición de mañana la declaración de Aureliano Aldama Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativa Pesquera. Con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.